0: Dann sage ich Servus Sebi.
1: Servus Oskar, ich grüße dich. Wie geht's dir?
0: Wunderbar. Gell? Wie kann es einem nicht gehen an einem kalten Novembertag, bei es dem ist... die Blätter auf der Straße liegen und nichts mehr grünt?
1: Ja. Da schreit
0: mein Herz in ungeahnte Höhen.
1: Ich muss auch sagen, die Farben gefallen mir sehr gut. Bei mir scheint tatsächlich heute die Sonne. Also wir haben richtig tolles Novemberwetter bei uns gerade. Also, ähm, ja, wenn es bei dir regnet, komm vorbei, ne? <lacht> ist, ist, heute ist wenigstens mal trocken. Ja, das Aber ist ja selbst, schon mal was. Ist ja schon mal was.
0: Unangenehm. Ja,
1: okay.
0: Aber <lacht> lassen wir es Wetter Wetter sein. Wir sind ja schließlich nicht hier, um über die Sonne zu schnacken.
1: Nee.
0: Sondern ich habe mir natürlich wieder ein wunderbares Thema für unseren Podcast diese Woche ausgedacht. Und zwar, lieber Sebastian, wollte nee. ich mit dir über Bürgerräte reden über und dann vielleicht später auch noch mal über ähm, generelle Formen der politischen Partizipation. Mhm. Vielleicht auch Zur Ausführung, Bürgerräte sind, ja, sind Gremien, die in der Regel ausgelost werden und im besten Fall die einen ziemlichen Querschnitt der Gesellschaft darstellen. Und dann zum Beispiel zu bestimmten Themen, diskutieren. In Irland wurde das zum Beispiel gemacht mit der Ehe für alle. Mhm. In Deutschland hatte man bereits Erfahrungen mit Bürgerreuten, zum Beispiel zum Thema Zukunft, Demokratie, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, und ich wollte mal mit dir ein Stück weiter darüber reden, ob du dir zum Beispiel vorstellen könntest, da Mitglied zu sein, ob du dir vorstellen könntest, dass das Ganze was bringt. Vielleicht noch zur Einordnung von Bürgerreuten. Bürgerreuter selber haben keine Entscheidungsmöglichkeit. Sie sind auch nicht bis jetzt zumindest demokratisch legitimiert. Das heißt, sie sind nicht gewählt, sondern eben gelost. Und der Sinn eines Bürgerrats ist am Ende eine Empfehlung an die Politik zu richten. Ursprung der Bürgerreute war ein Stück weit, dass man sich überlegt hat, wie man zum Beispiel Politikverdrossenheit und dem Gefühl der Machtlosigkeit entgegenwirken könnte und zu wichtigen gesellschaftlichen Themen einen gesellschaftlichen Konsens finden kann, bei dem nach Möglichkeit dann doch der Großteil der Gesellschaft einverstanden ist damit, deswegen auch die Aufteilung nach dem Querschnitt der Gesellschaft. Sebastian, sag mal, könntest du dir das vorstellen, damit klick zu sein?
1: Naja, also ähm, grundsätzlich natürlich auf jeden Fall, Ähm, das möchte ich tatsächlich mal so ähm, fraglos (lacht) feststellen können. Ähm, Ich denke, es ist halt auch so ein bisschen themenabhängig. Also ich meine, wir hatten jetzt in Deutschland auch ähm, schon, äh, wie du es richtig angesprochen hast, ein, zwei vom Bundestag unterstützte Bürgerräte. Ähm, Auch der Bürgerrat Ernährung, glaube ich, ähm, ist ja jetzt vor kurzem, ähm, ich glaube vor einem Monat war es, mal zusammengekommen, hatte... ähm, man hat miteinander gesprochen, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, praktisch, dass man so im Sinne von, ich mal, Bürgerpflicht auf jeden Fall ähm, sollte ich ausgelost werden, ich mich auf jeden Fall beteiligen ähm, würde, wollen würde. Ähm, die Sache ist nur, ich halte vom Prinzip Bürgerrat tatsächlich nur in begrenzter Art und Weise tatsächlich etwas. Das fängt ähm, tatsächlich schon beim Losen einfach an genau deswegen sage ich jetzt mal so, ein Bürgerrat ist sicher ein interessantes Konzept, aber für mich aus demokratischer Sicht eigentlich etwas absolut Utopisches.
0: Warum? Weil der Ursprung war ja, wie gesagt, der andere, dass man sich dachte, man will eigentlich die Demokratie dadurch stärken, Mhm. indem man Bürgerinnen und Bürger auch während der Legislaturperiode mehr einbezieht.
1: Genau, ähm, du hast absolut recht. Es stellt natürlich eine Form der Bürgerbeteiligung dar. Der Bürger oder das Individuum selber fühlt sich natürlich viel gehörter, ist der Meinung, ähm, es hätte einen Einfluss eben auf die Politik. Aber du unterläufst natürlich absolut und zu 100 Prozent ähm, eine repräsentative repräsentative Demokratie, die wir ja hier in Deutschland haben, mit der ich im Prinzip oder mit der... Gesellschaftsform beziehungsweise Demokratieform, äh, ich persönlich sehr zufrieden bin und ein Bürgerrat äh, unterläuft das natürlich bei Weitem.
0: Das verstehe ich nicht ganz, mhm. wieso ein Bürgerrat das unterläuft, weil ein Bürgerrat hat ja keine Entscheidungsgewalt, mhm. also ein Bürgerrat kann ja nicht sagen, wir keine Ahnung, wir, wir, wir beschließen jetzt das und das und machen das und das und setzen uns da durch und dann ist das ja, es ist, ist das Gesetz. Ja, Punkt 1 ja, Punkt 2 ja, ja, ist, auch, dass, es, ähm, ähm, dass, dass du dadurch, dass du ja den Querschnitt der Gesellschaft nimmst, schon in gewisser Weise auch das abbildest, was bei einer Wahl dann im Wahlergebnis steht. Also du nimmst ja nicht nur bestimmte Gruppen und sagst dann, 80 Prozent der Mitglieder eines Bürgerrats wählen cdu
1: Nein, darum geht es ja nicht. Aber ähm, ein Bürgerrat gibt, wie du es ja richtig gesagt hast, eine Empfehlung an die Bundesregierung. Und ich habe es natürlich lieber, dass ähm, unsere Bundesregierung eigene Entscheidungen trifft und nicht von externen Nicht-Experten hier beraten wird. Ich ich habe ja nicht jemanden gewählt, weil ich der Meinung bin, dass er sich dann von von einer ganz anderen Person, die ich noch nicht mal kenne, die irgendwie gelost worden ist, sich dann einen Tipp holt, wer jetzt zu entscheiden hat. Am Ende Ende ist es eine eigene Entscheidung. Und am Ende kann jeder im Bundestag entscheiden, wie er will. Aber trotzdem ist es natürlich eine Beeinflussung der Person. Und wie gesagt, ich habe die Person gewählt in der Form, wie sie für ein Thema steht. Und nicht, wie sie für ein Thema einen Tipp von jemandem bekommt. Von jemandem, den ich nicht kenne. Ich werde ja die Person für, für ihre Ansichten und nicht für eine Ansicht Dritter, die diese Person halt nur durchsetzt.
0: Ja, Aber das muss ja auch... Also zum einen es wird ja kaum eine Person in einem Bürgerrat von, keine Ahnung, 100 bis 150 Personen ihre Meinung durchdrucken kann und zum anderen ist es ja nur ein Stimmungsbild aus der ja. Gesellschaft.
1: Ich meine, da fängt es aber ja auch ein schon direkt an. Ich meine, da, 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 da fängt es direkt an. Wir haben einen Bürgerrat, da sitzen 100, 150 Leute drin. Wie willst du mit 100 bzw. Also 150 Leuten bitte einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen, per Losverfahren. Also erstmal, wir haben 80 Millionen Einwohner, also da ein Gesamtkonsens durch 100 geloste Personen ähm, herzustellen, ist einfach nur unrealistisch und auch nicht wirklich glaubwürdig. Und auf der anderen Seite, nochmal, wir haben ganz verschiedene Lebenssituationen, wir haben weit über 100 Berufe oder Berufsfelder, wir haben weit über 100 Einkommensklassen. Wir haben auch in, im Alter ja unterschiedliche. Also ich meine, da wird ein Baby gelost, sitzt es dann im Bürgerrat. Das kann mir doch keiner erzählen. Also, naja, Sebastian,
0: also das, das ist jetzt schon etwas über dramatisch dar. Du kannst ja vorher definieren, dass die Person zum Beispiel 18 oder 21 sein muss. Du kannst auch bestimmte Grenzen mhm. einführen, dass du sagst, drei Personen sollen so und sollen Bestverdiener sein also wirklich im Bereich von einer Million und mehr, du hast ja Möglichkeiten.
1: Und dann ist nicht mehr gelost. Wenn du anfängst, so zu untergliedern, wenn du anfängst, so zu untergliedern, ja dann fängst du an, praktisch ähm, Gesellschaftsschichten zu bilden. Ja, logisch. Und klar, dann gibt es die eine, die ist vielleicht ein bisschen breiter, da ist dann vielleicht tatsächlich zufällig. Auf der anderen Seite ähm, hast du dann praktisch ich jetzt mal Sagen wir, wir, wir haben da die oberen 1%, das sind 100 Leute. ich sag mal So mit Anonymität ist da dann auch nichts mehr und auch nichts mehr mit Losen. Also dann kannst du aber den Algorithmus genauso stellen, dass du genau die Leute drin hast, die du auch drin haben willst. Und das ist eben auch genau der springende Punkt, dass ich der Meinung bin, dass ich eben im Bürgerrat, ähm, habe ich ja als Wähler eben keinen Einfluss, den eben ähm, mitzubestimmen, wer da im Börs sitzt, wer dem Bundestag oder der Bundesregierung einen Tipp gibt. Und damit ist natürlich meine ist natürlich das meine demokratische Stimme einfach mehr oder weniger null geworden in der Wirkung.
0: Nein, weil der, die Entscheidung fällt ja immer noch im Bundestag. Also das ist dem das, das, das stimmt so einfach nicht. Aber ich, ich würde dir zustimmen, natürlich geht man im, in dem Fall, so wenn, wenn man es so macht, wie ich es beschrieben habe, dass du vorher bestimmte Kriterien definierst, vom reinen Losverfahren weg, auf jeden Fall.
1: Genau, und damit wäre du dann kein Bürgerrat mehr. Damit wäre es dann ein vorbestimmtes Entscheidungsgremium, wo eben nicht jeder irgendwie rein es kann. Ist ein
0: Entscheidungsgremium.
1: Ein ist ein von mir aus Beratungsgremium. Aber
0: aber ist ist das nicht auch der Sinn davon, dass man bestimmte Grenzen einführt, weil man ja die Gesellschaft möglichst, möglichst komplett abbilden möchte? Das ist ja auch immer so ein starker Kritikpunkt am Bundestag, dass viele Leute auch sagen, ja, da sitzen bloß Juristen und Beamte und ich meine, die AfD profiliert sich ja letztendlich auch sehr darüber, dass sie sagt, bei uns sitzen auch ganz viele Leute, die einen Beruf gemacht haben und jetzt im Bundestag sind und die noch viel mehr verbunden sind mit der breiten Masse der Bevölkerung. Wäre das nicht aus deiner Sicht auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, da sind Bürgerreute irgendeinen irgendein Ansatzpunkt, dass man schaut, dass man da wieder vielleicht mehr Bürgernähe reinbringt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, für mich wäre die entscheidendere Frage eher, brauchen wir überhaupt Bürgerräte? Inwieweit sind die sinnvoll? Inwieweit haben sie einen Einfluss? Und so weiter und so fort. Und bei, für, für einen Bürgerrat ist halt dieses Losverfahren jetzt mal abgesehen, also wirklich egal, in welcher Form man jetzt den Bürgerrat zusammensetzt, egal ob aus einer Losform oder aus einem, ist jetzt mal vorbestimmten Topf, beziehungsweise bei einem vorbestimmten Topf könnte man es irgendwie ein bisschen, wie sagt man, ähm, näher ähm, lenken und generieren, aber ich sage es mal so, wir gehen jetzt nur mal von der Prämisse aus, es würde jetzt einfach hier 100 Leute würden frei ausgewählt werden. Ich sage es mal so, das Risiko, dass 100 Leute praktisch zusammenkommen, die nicht alle aus allen 16 Bundesländern kommen, ist hoch, aber das bedeutet, einzelne Bundesländer können tatsächlich in der Diskussion praktisch außen vor gelassen werden. Da fängt schon mal an. Und natürlich wird es auch so sein, jeder dieser Mitglieder des Bürgerrats wird natürlich, je nach Alter, eine gewisse politische Einstellung haben. Und auch in diesem Bürgerrat wird dann eine gewisse politische Einstellung in eine gewisse Richtung natürlich ausschlagen. Und es gibt einfach nur mal gewisse Richtungen, wir haben darüber gesprochen, links und rechts. Da hatte ich einfach von denen halte ich nicht so viel, äh, von extremen Positionen. Und wenn dieser Bürgerrat anfängt, dann diese extremen Positionen in eine dieser Richtungen eben auszuschlagen und dann eben Empfehlungen in eine derartige Richtung abzugeben, ist das ja kein Querschnitt der Bevölkerung oder kein Meinungsbild oder auch ähm, sicher hat es in die, in die grundsätzliche politische Entscheidung vielleicht nicht so einen Einfluss. Aber es... Ähm, zeichnet natürlich schon auch ein gefährliches Bild grundsätzlich. Also nur weil praktisch eine Entscheidung nicht zwingend nach der Empfehlung des Bürgerrats getroffen wird, heißt ja nicht, dass es was Gutes ist, wenn da 100 Leute zusammenkommen und dann der Presse erzählen, was sie beschlossen haben oder für den Bundestag empfehlen, was er zu beschließen hätte. Das zeigt natürlich ein, ein Meinungsbild, je nach Zusammensetzung des Bürgerrats, was ich grundsätzlich nicht haben wollen würde. Ja, ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so oder
0: die Problematik ist jetzt vielleicht auch gar nicht so zum Tragen kommt, weil man gar nicht ähm, gar nicht so sehr spezifische Themen hat, ne? wenn man sich jetzt irgendwie den ganzen Themenblock Ernährung anguckt oder Demokratie oder so. Ich weiß gar nicht, ob da, <lacht> also bei der Demokratie sicherlich noch mehr, kommen vielleicht leuchte Positionen deutlich mehr oder crashen vielleicht die Diskussion deutlich mehr als beim Thema Ernährung. Ähm, Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das da so eine tragende Rolle bisher spielt, wie es vielleicht bei sehr spezifischen Themen der Fall wäre. Ähm, Ich habe mich aber auch gerade gefragt, weil du ja meintest, ja, dann sitzen da keine Experten oder die geben dann ein verfälschtes Bild ab. Letztendlich, wenn ein neues Gesetz beraten wird, dann haben ja auch Parteien und Abgeordnete die Möglichkeit, irgendwelche Experten einzuladen, mhm. die ja, beziehungsweise als Experten zu benennen, wo ja nicht unbedingt klar ist, inwiefern sie jetzt eine geeignete Expertise aufweisen. Ne? Also man mhm. weiß ja auch von der AfD, dass sie schon regelmäßig auch zum Beispiel Leute einlädt, die den Klimawandel leugnen, ja. die dann als Experten gelten in ihrem Bereich, mhm. wo man vielleicht sagen muss, naja, ist vielleicht, also, wo, wo zieht man dann die Grenze, ne? beziehungsweise was ist dann der Unterschied zwischen einem Bürgerrat?
1: Naja, liegt einfach daran, dass praktisch der Bürgerrat halt einfach für mich ein, ein unsinniges Grundkonstrukt einfach darstellt. Ich meine, wir haben einen Bundestag, wir haben, ähm, der sich aus, ähm, ich weiß jetzt, aktuell über 700, 750 ähm, Politikern eben zusammensetzt. Die können Experten einladen, die können sich von Experten beraten lassen, die können untereinander beraten, dafür habe ich sie gewählt, dafür werden sie bezahlt und ähm, sollen dann eben eine Entscheidung treffen. Und da braucht es jetzt keinen Bürgernrat dafür, der dann eine, eine Empfehlung gibt, weil ich meine, ich habe ja die Person eben gewählt für ihre Meinung und ich habe sie nicht gewählt, dass sie sich, wie gesagt, von außen beeinflussen lässt.
0: Aber machen Experten nicht das Gleiche? Also wenn ich, ich weiß, Fragen eingeladen werden, dann ja, geben die ja auch Input, der ja wahrscheinlich dann doch immer wieder mal die Meinung von Abgeordneten beeinflusst. Teilweise sicher auch zu Recht, weil man kann sich jetzt auch nicht in jedem Themenfeld ähm, super gut auskennen.
1: Ja, mit Sicherheit sind, sind Experten, die da eingeladen sind, ich meine, wenn es gut läuft und sie tatsächlich Experten in dem Gebiet sind, ja, wie gesagt, du hast es selber angesprochen und muss der Begriff Experte bedeutet nicht gleich Experte, aber ähm, grundsätzlich ist das natürlich schon ähm, hilfreich, auch für den Politiker, dass er bei ihm vielleicht ein Umdenken stattfindet, absolut. Aber ähm, ich sage mal so, wie du es angesprochen hast, das sind Experten, die kennen sich praktisch in dem The- Thema aus. Ja? Ich persönlich würde mich jetzt ungerne, wenn ich gelost werden würde, in einen Bürgerrat zum Thema ja, Ernährung reinsetzen, weil mhm. ich äh, von Ernährung ahnungstechnisch jetzt eben nicht so viel Ahnung habe. Ja, klar, so ein paar Grundkenntnisse hat man, aber ich fühle mich nicht in der Lage, in irgendeine Richtung eine Empfehlung abzugeben. Und dementsprechend ähm, habe ich natürlich lieber ein paar Experten, die dem Bundestag, also dem Entscheidungsgremium, zur Hand gehen, ja, anstatt dass ich ein paar Leute habe, die ähm, stammtischmäßig dann irgendwas vor sich hin brabbeln. Ah.
0: Ja, ich kann den, also den Punkt kann ich auch voll nachvollziehen. Das wäre tatsächlich auch so mein nächster Punkt gewesen, weil ich das auch super ähm, kritisch finde, beziehungsweise mich auch gefragt habe, ne, bei, bei Themen wie jetzt Demokratie oder so, da kann man sicherlich, da, da, da kann man vielleicht einfacher auch was sagen als jetzt zum Thema Ernährung, wo es ja dann auch wirklich irgendwann um keine Ahnung, wir sind beide keine Ernährungsexperten, aber so stelle ich es mir halt vor, dass es irgendwann auch dann um Themen geht, wie zum Beispiel Nährstoffe, was ist gesund, wie setzt, keine Ahnung, kann man irgendwas noch in Fertiggerüchten verwenden, irgendwelche Zutaten oder nicht. Also da geht es ja plötzlich dann auch um Stoffe, die zum Beispiel in Konserven drin sind, die sich ins Essen rein oder in die Nahrungsmittel rein diffundieren und die wir dann letztendlich mitessen, die potenziell schädlich sind für uns. Ähm, Deswegen würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen, dass Bürgerräte sicherlich nicht für alle Entscheidungen auch geeignet sind. Ähm, Vielleicht mal anders gefragt, gibt es für dich dann andere Formen der Partizipation durch Bürgerinnen und Bürger abseits von der Wahl, die funktionieren könnten? Ja, Weil der Grundgedanke ist ja, dass man sagt, man will eigentlich Bürgerinnen und Bürger ein bisschen stärker damit einbeziehen, gerade in so gesellschaftlichen Themen, die vielleicht eine gewisse Sprengkraft auch haben können.
1: Mhm. Mhm. Naja, also ich meine, äh, ganz ehrlich, ähm, ich sag mal so, äh, eine freie Gesellschaft äh, praktisch b- bringt mit die meisten Möglichkeiten einer pal- politischer Partizipation. Und das fängt wirklich im Kleinen an und kann bis ins Große gehen. Also ähm, das ist jetzt mal so, das populärste Beispiel für eine Form der politischen Partizipation ist Fridays for Future, wo wirklich Tausende von jungen Menschen auf die Straße gegangen sind und fürs Klima demonstriert haben. Also allein ähm, die Form Demonstration ja, ist tatsächlich eine Form der politischen Partizipation. Ja. Weiter geht es, du kannst dich, ähm, wir haben mit Herrn von Waldenfeld zu besprochen, du kannst dich in politischen Parteien äh, beteiligen, ja, und so Parteiprogramme äh, mitgestalten oder auch äh, dich selber in den Bundestag ähm, wählen lassen, Muss halt nur praktisch ähm, ja, auf die Liste kommen, einer Partei oder den Wahlkreis. Also als der Kandidat für einen Wahlkreis antreten, um so deine Chance zu haben, eben in den Bundestag einzuziehen und tatsächlich aktiv ähm, dann eben mitentscheiden zu können. Ähm, es gibt dann natürlich, ich sag mal so, noch mit das prominenteste Beispiel ist dann natürlich ähm, das Bürgerbegehren, was zu einem Bürgerentscheid führt. Ja, so kannst du ganz schnell, ganz aktiv auch entscheidend mitwirken, ähm, weil natürlich Stadträte, Landtage sind natürlich an die Entscheidung von Bürgerbegehren gebunden. Ja, also Das heißt, sie müssen das praktisch durchsetzen. Das
0: bedeutet, geht aber auch nur auf Landesebene in Deutschland, ne also ja. geht nicht auf Bundesebene.
1: Genau, und auf Bundesebene, ja gut, das ist natürlich noch eine andere Sache. Auf Bundesebene, klar, je, je höher es geht, ja das ist schon richtig, desto kleiner natürlich ähm, die Option, desto kleiner der Flaschenhals, ja, liegt aber einfach daran, dass praktisch je höher es geht, umso wichtiger wird es halt. Ja. Und ähm, da kannst du eben einfach auch rein faktisch kein übermäßig breites Spektrum, sei jetzt mal, ähm, wiedergeben. Ja. Aus dem einfachen Grund, als das halt praktisch ähm, ja, damit das politische Gebilde natürlich irgendwie so zerrupft wird und so andauernd natürlich auch von Leuten, die unzufrieden sind, bombardiert wird. Ja, mit ähm, verschiedenen ähm, Kleinigkeiten, ja, dass natürlich der, das politische Geschehen absolut zum, zum ähm, Stillstand kommt. Ja. Und ich meine ganz ehrlich, wir sind es in der Schweiz, wo wirklich wegen jeder Kleinigkeit der Bürger zur Urne gebeten wird. Ja, das ist natürlich eine unglaubliche ähm, ja, Form der, der politischen Beteiligung allerdings ist die Schweiz deutlich kleiner, hat deutlich wenig Einwohner und dadurch ist es ganz natürlich leichter. Und in Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern kannst du nicht das Risiko eingehen, dass sich halt die breite Bevölkerungsmasse bei einer Entscheidung sagt, da stimme ich jetzt mal nicht ab, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ist mir zu blöd. Und dann gehen gewisse Leute dahin und eine gewisse Entscheidung wird getroffen, das ist natürlich auch nicht wirklich demokratisch.
0: Naja, das Problem hast du auch in einem kleinen Land wie der Schweiz, also das ist ja schon ein Kritikpunkt daran, dass immer wieder auch gesagt wird, es es ist nur ein bestimmter Teil, der da abstimmt. Ähm, Die Frage finde ich ist aber auch, ist das nicht auch ein grundsätzliches Problem geworden in der Demokratie, weil du hast ja jetzt zum Beispiel auch gesagt, man kann sich dann beteiligen, man kann Parteien beitreten, oder selbst im Bundestag gewählt werden, Mhm. ist ja zum einen alles schon nicht so einfach, also im Bundestag muss man auch erstmal reinkommen, 700 von 83 oder 84 Millionen ist verschwindend gering Mhm. und zum anderen, um dahin zu kommen, musst du ja auch erstmal vor allem zum Beispiel auch zeitliche Ressourcen haben, die du da rein investieren kannst. Also nicht jede Person kann ja, hat, hat ja die zeitlichen Ressourcen, weil sie zum Beispiel arbeiten muss, um Basic Needs zu erfüllen, sich auch noch politisch zu engagieren. Aber also der Partizipation wird ja schon in dem, in der Argumentation dann ein Stück weit auch die Grundlage eigentlich manchmal vielleicht abgegraben.
1: Ja, aber dann wird also, wenn die Person keine Zeit hat, um sich um Einzug im Bundestag zu kümmern, hat sie meinerseits auch keine Zeit für einen Bürgerrat.
0: Das ist eben die Frage, weil Bürgerrechte werden ja sehr begrenzt. Ne? um in den Bundestag zu kommen. muss ja, also würde ich jetzt davon ausgehen, schon über eine gewisse Zeit auch politisch engagiert sein und dich politisch beteiligen, in Parteien auf dich aufmerksam machen, dass du überhaupt nominiert wirst, zum Beispiel als Direktkandidat. Naja, also ich glaube nicht, dass du Direktkandidat oder Listenkandidat oder Kandidatin wirst mit einem aussichtsreichen Platz, wenn du dich überhaupt nicht blicken lässt und dann bei der, bei der Listenwahl sagst, hier bin ich. Ähm, ich glaube, da sind wir uns schon einig. Und ein Bürgerrat ist natürlich zeitlich ja. begrenzter. Ne? Also ich stimme dir voll völlig zu. Ich glaube auch, dass das ein Knackpunkt ist daran, dass diese Person sicherlich auch in einem Bürgerrat eher nicht vertreten sein werden, weil sie keine Zeit haben. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ist es nicht vielleicht einfacher, sich in einem Jahr acht Wochenenden freizuhalten und sich zu beteiligen, als über vier, sechs, acht Jahre regelmäßig politisch aktiv zu sein.
1: Naja, ich meine, in heutigen Zeiten, äh, sage ich mal, glaube ich, ist auch ganz entscheidend eine gewisse Social-Media-Präsenz. Und ich sag mal so, wenn du da Erfolg mitbringst, ja, wird natürlich die Partei, in der du Mitglied bist, sofern du in einer Partei Mitglied bist, sich natürlich denken, warum nutzen wir das nicht aus? Also... Ähm, auch Namen spielen eine sehr, sehr große Rolle. Aber du könntest natürlich auch als parteiloser Kandidat auftreten. Und da hast du natürlich, wenn du auf Social Media relativ bekannt bist, eine sehr gute Chance, auf jeden Fall den direkten Wahlkreis für dich entscheiden zu können, weil dich die Leute eben von Social Media her kennen. Und ähm, ich sage mal so, insbesondere bei, bei Direktmandaten ist es natürlich in erster Linie eine Personenwahl als eine wirkliche Parteiwahl. Mhm. Aber das bedeutet praktisch, wenn du die Zeit eben mitbringst, ja, dann mach halt an acht Wochenenden krassen Content, ja, mach dich äh, berühmt, sprich mit Zeitungen, mach alles, was in deiner Macht steht, damit die Leute in deinem Wahlkreis dich kennen ja, und dann tritt parteilos zur Wahl an. Da musstest du dich nicht lange politisch irgendwie beteiligen, du musst nicht teuer irgendwelche Plakate drucken oder fünf Fotoshooting jetzt halt nehmen, das ist wirklich so voll in deiner Hand. Ja, und du produzierst halt am Wochenende, keine Ahnung, zwei, drei, vier TikToks oder Reels oder wie das auch immer heißt oder Posts, haust die dann jeden zweiten Tag raus und machst das halt praktisch ein Jahr vor der nächsten Wahl. Das ist praktisch genau das, was die Parteien ja jetzt auch machen. Und du machst es halt praktisch einfach so ein bisschen frei.
0: Fände ich interessant zu sehen, ob das funktionieren würde. Weil du gehörst ja dann im Bundestag auch keiner Fraktion an, in der Regel.
1: Das ist richtig. Das heißt, du hast da praktisch absolute, ich nenne es immer Narrenfreiheit, in Anführungszeichen, bei Abstimmung. Du kannst aber auch viel weniger einbringen. Ja, ich ja, weiß nicht, ob du wirklich weniger Einfluss hast, weil ich meine, du kannst dich immer noch einer Fraktion anschließen, ja, und kannst immer noch einer Fraktion näher stehen als der anderen ja, und natürlich hast du trotzdem Redezeit, die du einbringen kannst und insbesondere natürlich bei den Themen, die dir wichtig sind, die du auch zu deinem Thema im Wahlkampf gemacht hast, ja, für die setzt du dich halt speziell ein und ähm, hast halt wenigstens auf dir ein bisschen Einfluss. Was ist denn bei dir, was ist denn für dich ich jetzt mal die Form der politischen Partizipation, die am meisten wirkt, die du supporten würdest, also weil ich meine, das ist jetzt meine Ansicht, aber siehst du das anders, Würdest du sagen, hm, Bürgerrat findest du besser oder Ja, genau. Oder oder was ist für dich praktisch die von der politischen Partizipation, wo du sagst, ja, die brauchen wir, die will ich, die ist gut. Also ich kann dir sagen,
0: dass ich das Beispiel, was du jetzt meintest mit den TikToks und so, für ziemliche Übertreibung halte, weil ich zum einen glaube, dass politische TikToks werden schon mal nicht so gut gesehen wie andere TikToks. Die landen schneller werden schneller weggeswiped, würde ich tippen. Sieht man auch an den Followerzahlen. zahlen ähm, Von dem her, glaube ich, ist das schon eine sehr positive Sicht auf die Dinge, okay. auf die Realität. Ähm, Bürgerleute selbst, also ich halte es für ein spannendes Element. Mhm. Ich würde sagen, mhm. es ist, man, man könnte dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben, mhm. auch bei großen gesellschaftlichen Themen, Okay. dass man da mal guckt, man kann ja auch, ne, du machst das Gleiche ja auch bei wissenschaftlichen Studien, dass du versuchst, einen Querschnitt zu bekommen, mhm. ein Sample, das möglichst einen Querschnitt von der Gesellschaft darstellt, wenn du gesellschaftliche Fragen beantworten möchtest. Also das wird ja laufend gemacht. Von dem her ist dieses Argument, dass du jetzt sehr bedient hast mit ähm, Losen, ist dann äh, ist nicht demokratisch legitimiert, stimmt auf jeden Fall. Aber wenn man zum Beispiel dann, vorher Gruppen bilden würde oder so, dann wäre es schon gar kein, gar kein wirkliches Los mehr. Hast du natürlich in gewisser Weise recht, glaube ich, führt aber vielleicht dann doch am eigentlichen Zweck vorbei, weil mhm. du das bei anderen auch machst und du auch, ich bin kein Statistiker, aber ich weiß, dass man den Zufall relativ gut ähm, beeinflussen kann, beziehungsweise du relativ gute Variablen in Studien zum Beispiel auch einfügen kannst, die diesen Zufall möglichst minimieren. Also das würde schon funktionieren, denke ich. Ich glaube, nicht umsonst haben ja viele Länder auch schon positive Erfahrungen damit gemacht, auch zu großen gesellschaftlichen Themen. Ich bin nicht der Meinung, dass es von der Größe eines Landes abhängt oder auch nicht, was du meintest, dass dann bestimmte Bundesländer nicht vertreten sind. Man beschließt ja auch nichts, was mit Bundesländern zu tun hat. Wenn ich darüber diskutiere, ob keine Ahnung, ob eine Zuckersteuer eingeführt werden soll, dann, um es jetzt mal sehr plakativ zu machen, dann hat das nichts prinzipiell, oder dann ist der Ansatz von einem Bürgerrat ja nicht, dass jedes Bundesland genauso vertreten sein soll, sondern der Ansatz von dem Bürgerrat ist ja, dass du möglichst eine repräsentative Zusammensetzung der Gesellschaft hast, um das auszugleichen, was im Bundestag vielleicht nicht ganz so gegeben ist. Ähm, Zumindest, wenn man mal auf die sozialen Hintergründe guckt. Von dem her würde ich sagen, warum nicht mal probieren, wenn man nach fünf Jahren feststellt, bringt alles nichts. Politikverdrossenheit bleibt gleich. Man muss es ja nicht weitermachen. Aber ich finde, wenn man sich prinzipiell jeder Innovation da verwehrt, dann weiß ich nicht, inwiefern in, inwiefern man vielleicht auch ein Stück weit die Augen vor der Realität verschließt, dass sich Lebensumstände halt einfach auch geändert haben und sich sicherlich auch die Zeit für Politik, das Interesse für Politik verändert hat, dass, wir, dass es bestimmte Gruppen in Gesellschaften gibt, die vielleicht gar keinen Bezug zur Politik haben, die man damit aber aktiv mal einbeziehen würde ne? Du würdest ja zum Beispiel auch Nichtwählerinnen und Nichtwähler damit reinziehen können. Und vielleicht hast du danach Personen, die dann sagen, Mensch, das Politik ist vielleicht doch nicht so langweilig. Oder ich nehme mir jetzt mal vor, mich damit mehr zu beschäftigen. Oder ich habe gesehen, ich kann da vielleicht doch, meine Interessen sind doch irgendwo vertreten in dem Ganzen. Ich habe es nur nicht gewusst. Und ich glaube, das ist ja eines unserer Hauptprobleme momentan, dass wir, dass viele Menschen das Gefühl haben, ihre... Interessen werden überhaupt nicht respektiert und auch gar nicht gehört. Aber ich, also ich würde sagen, meistens ist es nicht unbedingt der Fall, dass sie nicht gehört werden. Ich glaube nur einfach, dass die Personen vielleicht nicht genau wissen, wo man anfangen muss zu suchen.
1: Ich weiß halt nicht, ob es wirklich innovativ ist. Also ich meine, weil ein Bürgerrat, das ist ja keine jetzt neue Erfindung gewesen vor kurzem sondern die gibt es ja schon ewig und ich meine, wir haben sie schon im antiken Griechenland gehabt und das antike Griechenland war wohl mit das korrupteste, was es überhaupt gab und auch das ist bei einem Gesellschaftsrat, äh, pardon, bei einem Bürgerrat natürlich eine absolute Supergefahr, dass ähm, hier ähm, Entscheidungen durch, mit monetären Mitteln beeinflusst werden. Ja, Ich meine, wir haben da, wie gesagt, einfache Bürger, die kriegen eben keine super hohen ähm, Diäten. Ja, da kannst du als äh, Multimillionär natürlich schon sehr viel Einfluss nehmen. Also ich sage mal so, es gibt für mich im Bürgerrat zu viele Ungewissheiten, Variablen und Unausgereiftheiten, dass ich der Meinung bin, man kann mal drüber reden, aber Stand jetzt, wenn ich das so abwiege gegeneinander und auch schaue, okay, wo ist ein Problem, kann man das lösen, kann man es nicht lösen, überwiegt für mich hier einfach praktisch die Seite ähm, negativ. Deswegen ich sagen würde, ja, man kann Bürgerräte bei kleinen Dingen auf jeden Fall mal äh, bilden, Äh, man kann da auf jeden Fall mal drüber reden, aber ähm, ich würde auf keinen Fall einen Bürgerrat bei wirklich ähm, entscheidenden Themen, die wirklich wirklich jedes Individuum betreffen, äh, würde ich einfach ungern haben. Da ähm, vertraue ich einfach den Experten im Bundestag, sofern da Experten sitzen, beziehungsweise den Leuten, die im Bundestag sitzen und sich von tatsächlichen Experten zum Thema beraten lassen, ähm, ist da einfach mein Vertrauen einfach ein bisschen höher, als tatsächlich wirklich in einer x-beliebigen, wild zusammengelosten Runde. Gut. Alles klar. Dann sind das unsere (lacht) (lacht) Schlussfazits.
0: Mir hat es wieder Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Sebi, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, falls ihr eine Meinung habt, wie ihr zum Thema Bürgerreute steht, ob ihr euch das vorstellen könnt, daran teilzunehmen und ob ihr denkt, dass das Ganze sinnvoll ist oder ob ihr eher auf der Seite von Sebastian seid oder ob ihr vielleicht findet, dass andere Beteiligungsformate noch viel besser sind, die über die wir ja. heute gar nicht geäußert haben.
1: Genau, lass es uns unbedingt wissen, vielleicht auch über ein anderer Beteiligungsformat, mit die wir mal reden sollen auch, würden uns natürlich sehr darüber freuen. Auch ich bedanke mich wieder bei dir, Oskar, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, unsere Meinung konnten wir beide eindeutig ganz klar artikulieren und vorbringen. Und ähm, ja, ich überlasse dir nochmal für die Schlussworte, oder?
0: Ich habe nicht mehr viel zum Schluss zu sagen, außer danke fürs Zuhören. Wir sehen uns oder hören uns vor allem nächste Woche gerne wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und wir sagen
1: bis dahin alles Gute und gute Nacht.